0: Changeons un tout petit peu de sujet pour une question très, très légère, très rapide. Euh, on est à la moitié euh, de l'été. Euh, vous allez prendre des vacances ou pas
1: Je pars demain, moi. Ah, tu vas où Je vais euh, à Bordeaux, mais euh, je reste euh, juste la semaine et je repartirai euh, dans deux semaines pour euh, une okay. dizaine de jours. Voilà.
0: Trop bien. Moi, moi aussi, je pars le 22 euh, dans le sud avec euh, Kratu. Mmh. Et toi, Samo, tu es en vacances peut-être
2: alors, moi, j'étais, oui, on va dire en congé, quoi, et je commence des tracances euh, lundi.
0: Ah, mais euh, nous ne sommes euh, tous euh, pas euh, tous en tracances
2: euh, Avant la ouais, crise. finalement, mais, euh, mais en gros, mes, mes congés se terminent, je reste euh, là où je suis, je <rire> travaillé, donc je me réveille à 3h du mat', 3h du mat', jusqu'à jusqu'à midi, 13h. Bah attends, pour, euh, euh, pour moi, il,
1: il y a combien d'heures de décalage Il y a 3 heures de décalage, non euh,
2: Non, non, non il, y a, il y a 6 heures de décalage.
1: Ah, pardon, Ok. Effectivement, c'est plus loin que ce que je pense. Avec faire. moi,
2: il est 15h, 15h49.
1: D'accord, okay. okay, effectivement, effectivement. Ouais, donc tu okay. fais du, si, du 3h13 h Intéressant. Ouais, c'est ça. <rire> <Putain. rire> euh, ouais.
0: J'ai écouté un podcast euh, cet après-midi, parce que j'écoute des podcasts, de en temps, en enfin, fait, je subis les podcasts de ma femme, mais ils sont très bien. Et, euh, et j'ai écouté une histoire absolument extraordinaire qui m'a fait questionner sur euh, mon wokisme. Et... Euh, euh, non, non, en fait, c'est un véritable mais Quand je l'ai entendu, j'ai dit... Ça. Non, quand je l'ai entendu, j'ai dit, ce serait vraiment cool que je donne ce type de dilemme autour d'une table de jeu de rôle parce que je, je ne saurais pas ce que j'aurais fait si j'étais. Alors, j'explique je la situation, c'est une vraie histoire. Il y a des statues très rares d'Afrique qui s'appellent les bronzes du Bénin. C'est des statues en bronze. Uh -huh. Bronze du Bénin.
1: Qui viennent du Bénin. Qui été,
0: exactement, qui ont été pillées de ouf. Partout, en Allemagne, en Angleterre et très important aux États-Unis. Et récemment, ils se sont dit bon, c'est pas ouf, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous les redonner. La mort dans l'âme, hein, surtout l'Angleterre qui n'aime pas redonner les choses, on a tous redonné, et notamment l'Amérique a redonné. Et là, il y a une association d'Américains, d'Afro-Américains. Qui... Alors, déjà, il y a un premier problème, c'est qu'ils l'ont redonné au... au Nigeria, ce qui n'est pas un mal, parce que c'était le plan. Et parce qu'en fait, ils ont, ils ont un, un, un programme de préservation un peu développé, même si officiellement Nigeria, c'est un pays du tiers-monde. Mais Nigeria a dit, écoutez, nous, ça nous embête, donc on va le redonner au roi du Bénin.
2: Un voilà. pays en développement, tu veux dire.
0: Ah non, alors, c'est un pays en voie de développement, tout à fait, excuse-moi, voilà c'est le terme, mais... Euh... En fait, je, comme j'ai travaillé sur le Nigeria, j'avais besoin de savoir son niveau. Euh, voilà. Dans ma tête, c'est un peu la même chose. Euh, et en fait, le problème que je, qui arrive, c'est qu'il y a une association d'afro-américains qui a dit « Nous, les Américains, nous ne devrions pas rendre les bronzes du Bénin. On ne devrait pas le faire. » Pour deux raisons. La première, c'est que la famille royale du Bénin, qui récupère ses, ses trésors, en fait, à la base, c'est des trafiquants d'esclaves. C'est des gens, ils ont vendu euh, des esclaves aux ah, États-Unis. Ah, oui,
1: C'est indémerdable cette affaire. Et là,
0: on, et là, on est en train de leur redonner des richesses. Donc vous êtes fous. Et deuxième truc, ah. ils ont dit. Mais nous, les Afro-Américains, regardez notre ADN. On est africains, donc nous, on a le droit de garder ces trucs d'Afrique, tu vois. Et donc moi, j'ai dit, dit, moi, bah, évidemment, j'ai pas d'avis sur le sujet parce que là, je me fais exploser, tu vois. Mais moi, je me suis dit. Mais le vrai problème, la prise de tête, tu vois, qu'est-ce que tu fais quand tu es patron du musée simsonian et tu à et ça, tu vois tu dis, Et là, je vous, dis, je vous dis, voilà, vous êtes le patron du musée vous. américain, vous faites quoi
2: <rire> Bah, <je rire> suis, tu rends Bénin, voilà, ouais, tout simplement. Vrai <rire> bah ouais, bah, vrai, euh, ouais
1: si ça a, été volé, euh, ça a été volé à un pays, tu le rends au pays, quoi. Enfin, y a les, ah, vous, trou les vous trouvez autres...
2: que l'argument n'est pas fort, alors, c'est ça Non, je trouve que l'argument, il est assez faible, dans le sens où c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu t'estimes... Euh... Euh, avoir un lien avec ces œuvres et parce que tu, tu penses que historiquement tu as un lien avec ces œuvres qu'elles appartiennent pas déjà à un territoire où elles ont oui. été euh, volées, il euh, y a une spoliation qui a été faite, oui. Donc, peu importe euh, derrière les, 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 les larmes qui peuvent couler euh, concernant ces œuvres il faut les remettre à leur, euh, à leur propriétaire et euh, voilà c'est tout, enfin pour moi c'est assez simple. Ça veut dire que par exemple
1: ouais. les trucs qu ont été, euh, qui, euh, qui potentiellement auraient pu être volés par euh, Indiana Jones euh, en Afghanistan, tu le rendrais aux talibans là aujourd'hui, alors que tu Ça sais tu... que par ailleurs... Euh, le régime taliban, il n'est pas super, super tolérant envers euh, ce qu'il considère comme de l'idolâtrie, euh, tu vois Ouais, mais là, là, là il y a une qu'il le peu... qu bousille, bah, bousille les œuvres. Un un
0: c'est un peu un exemple un peu extrême, non
1: Bah Oui, mais c'est Twitter ouais.
0: ici,
2: euh, les amis. Ouais, mais en même temps, euh, et quel, quel droit ont les Indiana Jones du monde entier de se de, de décider qu -ce, qu -ce que deviennent les oeuvres Est-ce qu'ils est qu ont été mis sur terre, en fait, ces personnes pour euh, dire, ah oui, ça, ça, ça a une grande valeur, ça mérite d'être préservé par nous, dans nos... Euh, bah... C'est...
1: C'est l'ethnocentrisme occidental, euh, qui fait que nous, on décide, euh, via l'UNESCO, de ce qui mérite d'être préservé, et considéré comme patrimoine de l'humanité, au détriment d'autres trucs, tu vois. Après, je crois que l'UNESCO, c'est très ouvert. Genre maintenant, ouais. euh, un parking d'un Simply Market, ils considèrent ouais. que c'est patrimoine mondial, tu vois, mais... À un moment donné, c'était quand même l'ONU ou euh, des trucs un peu qui gravitent autour qui décidaient de ce qui était digne d'être préservé ou pas, tu vois, dans le monde.
0: Donc, euh... Euh... Je, je vous soumets une réflexion parce que ça, ça, l'écoute de ce podcast, s'est suivi d'un débat. Donc, une des deux personnes de notre couple, mais c'est peut-être moi, d'accord, a, a, dit, a dit en fait, l'argument de l'ADN, il est complètement pété parce qu'en vrai, comme on descend tous d'Afrique, ah. Même, même les, les Britanniques, ouais, et ben, ils ont un petit peu d'ADN africain, non, tu vois, non. Que...
2: non, non, parce que... Non, mais ben pareil, ben, cet argument-là, du coup, il est pété parce qu'on ne parle pas de, de, de traces d'ADN ou de... On remonte remont pas à l'époque des hommes préhistoriques, tu vois. On, on parle d'une histoire quand même qui est assez récente. D'ailleurs, oh, souvent, quand on parle de... Quand on parle des arts premiers, on a l'impression qu'on parle d'œuvres de, de, d'art qui ont été faites en, en ouais. 500 avant Jésus-Christ, alors que ça a été fait en, en 70, tu vois. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, en fait, on parle de gens qui sont souvent encore vivants ou alors dont les descendants sont encore vivants. Donc, euh, quelqu'un avait dit dans le chat, ces œuvres n'ont été volées ni par ni pour les Afro-Américains, de base. Donc, c'est du vol qui a, été, de, qui a été institutionnalisé. Donc, à un moment donné, si on ouvre les yeux, il bah, faut qu'on rende ce qu'on a volé. Fin, euh, fin, je, je, pour moi, il n'y a même pas... Euh, et je, bizarrement, je suis sûr que si c'était des œuvres françaises, par exemple, Mona Lisa avait été euh, volée par un pays, euh, par l'Afrique du Sud, et que et, et se trouvait dans un musée en Afrique du Sud, l'original de Mona Lisa, et je suis sûr que la France, tout le monde serait euh, vent debout pour dire « il faut qu'on récupère notre œuvre, c'est Mona nous, Lisa, c'est euh... même pas
1: français, enfin de Vinci. Ah oui, c'est
2: pas français, bordel, ben c'est pas français. Non, si c'est français, le français de
0: l'honneur de Vinci était en France à l'époque. Enfin… Il a été français. Là, oui, mais est-ce que l'Italie est
1: pourrait euh, demander ouais. au Louvre, euh, écoutez les gars, on vous a laissé, on, on rigole, on rigole, mais euh, de Vinci il est chez nous, donc euh, le tableau il est à nous, tu vois. Ouais, il y a plein de choses. Enfin,
0: donc la, la Joconde, on se m'en les couilles un peu, mais euh, c'est vrai que par exemple, on pourrait rendre euh, l'Obélisque de la Place de la Concorde. Moi, j en, j en, j en, ça me changera rien à ma vie, tu vois. Mais, on la rendrait euh, à
1: qui À Washington
0: bah, bah non, aux,
1: aux Égyptiens. <rire> oui, je sais, je sais, je blague mais alors justement Samo juste un truc oui j'ai oui. fait
0: une fiction audio qui s'appelle Voyage vers le Sud dans lequel oui, euh, oui. l'Europe s'effondre et euh, mmh. l'Afrique euh, explose et effectivement mmh. le Nigeria qui est le pays enfin le Nigeria mmh. c'est ouais. la super d'Afrique aujourd'hui donc c'est mmh. une méga super mondiale et effectivement ils récupèrent toutes les œuvres du Louvre pour les protéger ah, ouais. des populations non contrôlées en France tu vois donc
2: euh, <rire> c'est un truc euh... qui m'a qui... beaucoup choqué moi quand j'étais au Louvre et aussi euh, j'étais en Angleterre alors le musée euh... ah. Le musée La euh, National à Gallery.
0: Ah, le, le British oui, Museum. British Museum, voilà. British museum. Euh,
2: où je voyais des momies euh, comme ça. Euh, dans le oui, film. des sarcophages. Mais... Mais, mais je me disais, mais quel pharaon il y a eu euh, au Royaume-Uni euh... <rire> C'est qui le pharaon au Royaume-Uni bah, Le Louvre <rire> aussi, il a masse momies, bah, mais. Oui, mais ouais, a... oui, mais... ça me pose mais... un vrai problème.
0: Mais attends, si tu veux être vénère, tu vas au, au Metropolitan Museum à New York et tu as... as une salle. De peintres français, il y a tous les Ils ont tous les Van Gogh, il y a tous les Van Gogh, tous les trucs. En fait, c'est moi moi, quand tu vois un Van Gogh, quand tu vois un tournesol, c'est coup de bol, il était en ça, et là, ils ont tout, ils les ont tous, tous les, tous, tous le les Français sont là-bas. Non, voilà, alors après,
1: euh, moi, je suis désolé, mais d'un autre côté, si on part du principe qu'il faut aller dans le pays concerné pour euh, être euh, confronté à des œuvres qui viennent de cette culture-là, euh, on serait les premiers à gueuler en disant Ouais, mais tout le monde ne va pas voyager à travers le monde pour aller voir oui. les œuvres euh, de ouais. leur pays d'origine, tu vois. Donc, euh, bon, Oui, mais
2: est-ce qu'il y, un... est qu y a un droit. Est-ce hein, qu'il y est a un droit inaliénable des pays européens à, 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 ou occidentaux à détenir des œuvres Ah non, 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 mais je ne
1: dis, dis pas ça. Je dis par contre que si le pays européen, il se met d'accord, genre la France, le Louvre, se met d'accord avec euh, le ministère de, de, de la Culture euh, de l'Égypte pour conserver une aile de son, de son musée avec euh, des, des objets euh, qui viennent d'Égypte, bah, moi, franchement, je m'en bats un peu les couilles, quoi, tu vois. Moi,
2: moi, moi, moi ce qui me, qui me pose question, c'est le pourquoi Qu'est-ce qui fait que, euh, à part expliquer par la colonisation, mais bon, ça sera un autre sujet, et je vais faire partir des gens du stream, donc je ne vais pas parler de ça. Mais qu'est-ce qui fait <rire> qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que des, des pays genre la France se dit, nous on veut que dans notre grand musée qui montre la grandeur de notre pays, on ait des trucs d'Afrique subsaharienne, des trucs d'Égypte, bah des que, trucs euh, d'Océanie... Bah mais parce que c'est pas une question euh, bah, que ouais.
1: le pays France se dit en 2023. C'est un truc qui s'est posé à l'époque où le pays France, il avait un empire colonial.
2: Voilà, et par exemple, moi, le, le Quai Branly, par exemple, pour moi, c'est un bureau des objets, volés, euh, des objets trouvés. Pardon.
1: Oui, euh, toi, t'es Tim tu... Killmonger, toi, dans, dans le... Ah. Pour faire un ah. parallèle avec... Euh, le, <rire> avec euh, Attention le, parce que c'est un mec comble. qui aime
2: les comics, c'est un savant. Bah oui mais bah c'est ah, qui, 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 Killmonger was right. Hein, pour moi.
0: Killmonger. Quoi Attends, moi j'ai pas la rêve. C est, c est, Killmonger c'est la, Kill... la carte à Marvel Snap qui tue tous les uns. C'est bah, péché voilà. mais après je sais pas <rire> que tu Killmonger
1: c'est l'antagoniste dans, dans Black, Black Panther. Panther. Euh, et justement là où euh, T'Challa le le roi de, du Wakanda euh, est plutôt euh, ouvert sur euh, les autres cultures Killmonger, euh, lui il va chercher euh, dans les musées occidentaux euh, les trucs qu'il considère qui ont été volés dans son à son oh. pays, quoi à son peuple En vrai
0: si ça arrive, moi je rigolerais parce que moi étant petit, petit, euh, petite personne du peuple euh, les gens que ça fraîchait c'est la France c'est Macron qui s'est appris une grosse honte tu vois donc euh, pff, moi je serais plutôt content tu vois mais euh, l'important c'est que je puisse à un moment voir euh, l'œuvre un moment de enfin qu'elle soit en fait moi l'important c'est qu'elle soit pas dans la musée du, du prince euh, enfin dans dans la dans la villa d'un prince à Dubaï ça ouais, ça fraîchait ouais. enfin, oui voilà Et... Qu'on peut l'avoir dans un musée, où qu'il soit, pour moi ça me va.
1: En fait, on la même, question, euh, c'est ça est-ce qu'il n'y a pas des pays qui se disent, euh, bah en fait, euh, euh, notre culture aura peut-être un peu plus de visibilité, hein, on paye en visibilité, bien sûr, ouais, euh, ouais. en étant exposé à New York que en étant exposé à euh, Ulaanbaatar en Mongolie, tu vois en non, vrai, Ça s'entend, euh, c'est
2: valide, hein, c'est valide, mais moi j'ai l'impression quand même que beaucoup de. De, des œuvres qui, 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 qui sont dans nos, dans nos musées, dans le monde, etc. Ils, ils sont pas d'une époque où on négociait d'égal à égal avec les pays, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y, y avait un peu de euh, bah euh, euh. l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire colonial français qui dit « bon bah, ça, ça nous appartient, on le prend et puis voilà, basta ». Parce
0: qu'il il faut voir un truc, par exemple le Louvre, il y a beaucoup, beaucoup de Françaises aussi. Et ce qui est intéressant ouais. avec Paris et la système de la France, c'est que c'est relativement centralisé on peut aller à, au Louvre. Et autrefois, quand la France n'était pas chère et que les kebabs étaient à 20 francs, et bien, le Louvre, c'était aussi gratuit euh, tous les premiers dimanches du mois. Voilà. Et euh, donc vraiment, il y avait, tu pouvais euh, tous les premiers dimanches du mois aller voir les, les sphinx babyloniens, etc. Mais il faut voir un truc, mmh. c'est qu'ils ont ouvert le Louvre à Lens. Déjà, c'est moins rigolo, faut aller à Lens, tu vois. <rire> Et surtout, ils ont ouvert un Louvre à Dubaï. Moi, je vais jamais aller à ouais, Dubaï ouais. de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a ouais. des œuvres du Louvre qui sont à Dubaï. Qu'est-ce que je fais
1: Ouais, mais c'est -ce des prêts que... temporaires. En fait, c'est pas, c'est pas permanent. Bah,
0: J'espère, mais euh, pffin, comment dire Moi par...
2: Moi, par exemple, je me
1: demande pourquoi
2: euh, dans ces musées euh, du, euh, du monde. On n'aurait pas des copies de, de ces œuvres-là, tu vois. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des originaux de telle ou telle œuvre Est-ce qu'on est obligé d'aller récupérer des, des statues, des trucs euh, euh, en Amazonie ou je ne sais où Ou est-ce qu'on peut pas juste avoir... Euh, les On fait de la photogrammétrie, je sais pas quoi, et on... Non, on en fait, euh,
1: moi, moi je me dis, si euh, personne n'est lésé, c'est-à-dire si en fait l'œuvre euh, est mise à dispo euh, avec une contrepartie, un accord, un prêt... Euh... Par le pays qui la possède officiellement, en fait, il euh, n'y a pas de problème, en vrai. Alors, tu vois.
0: Parmi les parmi les gens qui font de l'histoire de l'art, il y a des complotistes spécialisés qui disent que toutes les œuvres louves sont des copies.
1: Tous. Ah, ils sont dans les archives.
2: Euh...
0: Ouais, c'est ça, ils sont de, bien derrière des bunkers de béton, tu vois. Mais bon
2: ce serait bien d'ailleurs. Moi
0: j'ai tendance à les croire, mais ouais, euh, je pense que, parce, vrai que aussi, ouais. parce que je, si j'étais le directeur du lourd, j'aurais tellement la, la trouille qu'un petit enfant allemand ah. euh, balance une glace sur la Venus de Mio et on perd le torse maintenant, tu vois, que vraiment, je, je c'est ce que je ferais. <rire> mais bon, c'est... Euh, voilà.
1: Dans la zone bon. 51, ça dit, sur le ouais.
2: <rire> Ouais, mais c'est c'est vrai mais moi je, en tout cas j'interroge le chat euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que tous les grands pays euh, d'Occident euh, l'Europe les États-Unis etc euh, décident que voilà il faut que les œuvres du monde les merveilles du monde artistique soient chez eux et pas ailleurs je trouve qu'il y, qu y a même s'ils commencent à rendre je trouve qu'il y a il y a un truc très étrange enfin pas étrange mais il y a un complexe un peu de supériorité qui s'exprime à travers ça pour moi
0: Ouais, ouais. Euh... Mais Après tu sais les... ce qui se passerait si euh, ouais.
1: on se mettait d'accord pour dire que euh, ce genre de truc, euh, ça devrait être que des copies, machin Bah t'aurais des pays qui décideraient unilatéralement de copier des œuvres qui appartiennent à d'autres pays sans les rétribuer et de les foutre dans leur musées à eux, tu vois Parce que qu'on vit dans un, pays, dans un monde capitaliste, en fait, quand même, tu vois Donc t'aurais certains pays avec euh, peu de moyens qui se feraient, en fait, euh, complètement dupliquer euh, toutes leurs œuvres euh, pour que euh, les Russes puissent les mettre dans un musée à Moscou, que les Français puissent les foutre au Louvre, euh, et les pays en question ne toucheraient pas un COPEC. Alors que là, avec le système de prêts, de machin, bah, il y a des rétributions qui sont effectuées, tu vois. La Chine a déjà fait ça, bah oui, ça m'étonne pas, voilà. Euh, je pensais pas forcément à eux, mais en fait, oui, je pensais totalement à la Chine, tu vois. Tous les pays, en fait, où la notion de propriété intellectuelle reste symbolique, bah, ils joueront pas avec les règles, tu vois, donc... Euh... Moi, je préfère qu'à la limite, euh, les Chinois, ils aillent voir euh, l'Ouzbékistan en disant euh, « Votre patrimoine culturel nous intéresse, on a envie de l'exposer chez nous, euh, prêtez-nous des trucs », tu vois. Et en échange, on vous fait des contrats euh, industriels, ce qui s'y est au pays, en fait, euh, ça dans l'absolu. Hein. Mais au moins, il y a, y a une contrepartie, quoi, tu
0: vois. Ouais. Je crois que j'ai vu ça, un proverbe kenyan qui dit euh, « Quand les Chinois arrivent... Euh... » En Afrique, ils construisent un hôpital et quand les Britanniques arrivent en Afrique, maintenant ils font un discours. Et euh, c'était marrant parce que c'était un mec qui a dit ça et tous les Britanniques euh, avaient co-tweet en disant euh, enfin, ils avaient expliqué euh, très pompeusement ce que c'était et le mec il avait dit bah oui, vous faites des discours. <rire> <rire> oui, ils font, euh...
1: oui ouais, ils font la morale. Oui, c'est ça. Ils font la morale. Ils font la morale.
0: Mais. Euh... Ouais, mais c'est une histoire... Enfin, c'est très compliqué, notre relation à l'art. Il y a aussi euh, cet aspect de reconnaissance, c'est-à-dire, effectivement, euh, euh, je, on va pas voir, le, comment dire... Quand tu veux voir les frises du Parthénon, euh, qui sont au British Museum, est-ce que ça a du sens, tu vois
1: Est-ce que ça devrait pas être à Athènes, finalement Ouais, mais et, la question, c'est est-ce euh, ce que tu vas à Athènes. Euh... Mais je crois enfin, que... Le... Attends, dans le cadre du British Museum, il me semble que la Grèce a demandé, et que du coup, ils ont fait des copies, et ils ont envoyé euh, les originaux. Il y a un truc comme ça, non Alors autant je suis très, euh, je suis très défiant euh, des
0: autorités françaises et je les trouve pas sympas avec personne. Autant je pense que vraiment, qu ah non les des... copies sont, sont colonialisme, concernant, concernant les colonialismes et l'empire britannique, il n'y a pas pire. C'est vraiment les pires à mon avis. Eux, ils, ils, à, à vie, s'accrocheront à, à, à leur, truc, quoi. Mais, euh, euh, et, alors la Joconde est une copie. Il paraît qu'il y a même cinq exemplaires de la Joconde. Voilà, donc on ne sait pas. Euh... Il faut voir qu'à l'époque, les peintres, ils faisaient aussi les, les, les tableaux en plusieurs copies, à la base. Mmh, Il y avait plusieurs originaux, voilà. donc euh, peut-être.
2: Mais, euh, mais, euh, ouais. mais En fait, le truc, c'est ça, c'est que je pense que je peut-être pas assez d'attrait de, 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 pour, pour l'art, en tout cas l'art euh, ancien, pour pouvoir euh, voir le, le truc. et Par exemple, moi, le fait que euh, j'ai en fait, été voir la Joconde, du coup, euh, au Louvre, et, euh, quand je me suis approché, j'imaginais un truc incroyable, tu vois. Euh, Là, je me dit, ouais, voilà, Mona Lisa, c'est, c'est dans, dans l'art, c'est, c'est un, un, un pilier. Et j'ai vu un petit, euh, une petite feuille à 4 euh, avec une grosse vitre autour. Mmh. Je me suis dit, ouais, bon, c'est.
1: Moi, ouais, je okay. trouve que le. La vitrine, euh, la vitrine blindée anti-vol est beaucoup plus intéressante que le tableau qu'il y a dedans. Moi, je regarde les <rire> mécanismes, en fait. C'est incroyable. Ouais, en fait
0: et puis, les gens aussi. Et puis, elle est en face de... Je crois que c'est euh, la scène... Euh, enfin C'est un, un immense tableau de 12 mètres sur 6, tu vois. Mais c'est la galerie des Italiens. Elle est, elle est vraiment belle. Mmh. et euh, bon, bref, En tout cas, mais c'est bien. On est tous sensibles au musée. Je vois que dans le chat, ils ont dit « Ouin, ouin, fibre, tu dis n'importe quoi. Le Louvre, c'est toujours gratuit le premier dimanche du mois. » Alors, aux dernières nouvelles, déjà, c'est pas gratuit l'été, euh, les premiers dimanches du mois. C'est genre euh, de novembre à euh, avril, et euh, je crois que de moins en moins en plus. Donc, euh, puis vous savez que depuis le comment s'appelle, depuis le Covid, il faut prendre rendez-vous, je crois. Il faut, faut, faut ouais. prépayer les billets. Tu vois, tu peux même pas aller acheter les billets sur place. Je crois que ça, ça peut, être, ça peut être changé hein, depuis. Mais ouais. c'est très compliqué. Euh, et, bon, toutes euh, les expos, mais... hein, il
1: faut, euh, il faut s'enregistrer en avance.
0: Ouais, donc, euh...
1: tu veux plus, tu peux plus te ramener comme ça et dire ah tiens. Une expo intéressante, euh, allons la visiter. Il faut, il faut prévoir le truc. Ça enlève oui, un peu ouais. la sérendipité, c'est chiant. Et ouais.
0: Euh, ouais. Moi, le musée, Vous avez un musée idéal ou pas euh, Un musée... Euh... J'ai souvent... J'ai un projet euh, running. J'ai souvent, enfin, souvent essayé de faire ça, mais euh, je n'ai jamais eu le passage à l'acte. Mais un musée, effectivement, des livres dont vous êtes et de la littérature interactive, qui parlera un petit peu des jeux vidéo aussi, euh, c'est un projet que je suis depuis longtemps euh, parce que en fait le plus gros collectionneur de France de livres dont Zetlero, ben, enfin le plus gros collectionneur du monde, il est en France. Il est dans 9-4, d'ailleurs Daz. et il euh, y, y aurait moyen de faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a vraiment une collection absolument extraordinaire et surtout pléthorique, euh, vraiment immense. Mais je veux dire les livres
1: dont on est le héros, c'est des trucs format folio pocket quoi. Enfin. Qu
0: ouais. Euh, bah, au début on commence à en faire. Euh, tu vois tu dis tiens je vais avoir tous les Galimard, après tu fais que les premières éditions et après ben bah, en fait. Très rapidement, si tu t'y mets, aujourd'hui c'est compliqué parce que ça, ça, ça monte un peu cher, mais ouais. si tu voulais le faire il y a, il y a 20 ans, très rapidement tu vois toute la collecte. Après tu les veux en bonne condition et après tu commences à faire les éditions hongroises, hébreuses, japonaises. Mm. Tu veux avoir les posters, tu veux avoir les protos, tu veux avoir euh, des, euh, des, des versions signées par des gens qui ne sont plus là, tu vois. Ouais, et effectivement, fait... moi, ouais. chez moi, tu peux voler ce que tu veux mais j'ai un livre qui a une certaine signature c'est si ma maison euh... brûle je l'emporte tu vois c'est vraiment mon, mon trésor voilà donc euh... et euh, donc
1: euh... en fait euh... la valeur est dans, est dans l'œil de celui qui regarde hein. donc euh... oui et ouais. la beauté aussi du coup euh... moi je sais par exemple que si demain un, un, un musée des livres dont on est le dont vous êtes le héros euh, ouvrait euh, à la place du poulailler il y a des chances que j'y aille jamais tu vois <rire>
0: Ouais, c'est possible. Euh... Je le verrai bien à la BNF, mais euh, en fait, c'est très intéressant. Euh, c'est vraiment intéressant. Et c'est assez beau en plus. Donc, il euh, y a plein de choses à dire, mais c'est. Euh... Non, mais sur l'univers en lui-même,
1: c'est-à-dire euh, plus justement les documents de travail et euh, ce genre de trucs, euh, la... Les, euh, la... la vie des... Des... des auteurs et ce qu'ils ont fait, leur évolution, etc. Oui, mais de... juste exposer euh... les livres comme on expose ouais. les tableaux.
0: Oui, c'est pas très intéressant, j'avoue. Euh...
1: Parce que tu vois, le. Les, les, les musées on expose le produit fini alors que moi je pense que ça pourrait être ultra intéressant enfin à part pour certains on a les croquis et tout mais moi plus que le enfin c'est plus le processus créatif qui m'intéresse plutôt que... que le produit final tu vois donc euh... mm
2: -hmm.
0: Ouais, ouais, enfin, c'est euh, un sujet complexe, mais euh, en fait, on, enfin, une fois une fois tous les deux ans, on se réunit tous à, à Londres, pour, enfin, on se réunit tous, genre, 100 personnes du monde entier se réunissent pour parler de livres dont vous êtes l'héros avec euh, Steve Jackson et Yann Livingstone. Et effectivement, là, on voit un petit un peu les pièces euh, un peu rares, les trucs, mais c'est vrai que euh, le collectionneur du 94, qui a pas beaucoup d'argent, il a dépensé toute sa vie, toute sa fortune dedans. Il arrive et il dit, c'est même pas la peine d'en chérir, je prendrai tout il a il, a, il, il en a combien
1: juste pour qu'on se fasse une idée comme ça
0: mais tu peux pas en fait euh, je suis allé chez lui et j'avais écrit un post de blog mais je l'ai enlevé parce que euh, on... enfin, ça ne portait pas forcément euh, avantage mais en gros il y a des colonnes de livres partout c'est quelqu'un qui va euh, euh, le dimanche à la BnF et en fait, il se tape tous les pifs gadgets un par un pour trouver ce où il y a une mini-histoire dans le bureau pour la photocopier, pour la mettre dans ses archives. Et il prend tous les, tous les trucs, toutes les fanfics dont vous êtes héros dans toutes les langues. En grec, tu vois, il sait pas lire, mais il les imprime, il les, il les, il les relie et tout, il les met chez. Enfin, c'est un, un mec qui...
1: C'est un order. Enfin là, c'est limite un... syndrome de Diogène, quoi.
0: Ouais, oui voilà et je l'ai rencontré et euh, en fait il m'a dit ah si tu veux j'ai des bouquins en quadruple donc je peux te donner celui-là celui-là celui-là. et pour moi c'était des méga rares alors que, que lui il les avait en quatre, tu vois donc euh, c'est vraiment c'est un mec il a décidé de s'y mettre et euh, il fait que ça et en fait c'est là que je me suis aperçu que la collection je sais pas si vous êtes collectionneur on peut en parler mais mmh. la collection c'est sans fin c'est à dire que tu ouais. crois que tu peux avoir genre les quatre tortues ninja mais en fait on a dans d'autres éditions tu vas des premiers ouais. tu vas les signer tu vas la version avec euh, le truc donc en vrai c'est sans fin sans fin les collections moi je me suis surtout, fait, là, là, euh... tu le sais toi d'ailleurs tes collections de
1: bah moi j'ai pas de collection à proprement parler, puisque euh, le principe d'un collectionneur, c'est d'accumuler et de pas d'utiliser le moins possible pour les garder dans leur état. Moi, en fait, tout ce que j'achète, je le porte. Donc moi, je suis plus un consumériste complètement con qu'un collectionneur, tu vois. Euh, par contre, il y a un truc sur lequel euh, je, je suis en paix désormais, c'est de me dire que de toute façon, à partir du moment où tu as l'oseille, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de notion de... Tu le, le, le collectionneur euh, qui a pas de fric et euh, qui traque la bonne occasion et euh, qui retourne l'univers... Mal... En fait, tu as de l'oseille, tu payes, tout à un prix, tout s'achète. Euh, tu et... dis ça parce que toi, c'est les, les baskets, tu vois Oui, mais parce que moi, justement, comme je ne roule pas forcément sur l'or, moi, il y, y a des paires, par exemple, que je vois qui actuellement sont à 1300 balles, euh, <rire> je les, les observe de très loin et je les achèterai si un jour, elles tombent sous les 500, tu vois Ce qui est déjà gigantesque. Ouais. Mais je veux dire, euh, je serais joueur de foot, pro, mais la paire à 1300 balles, j'achèterais et j'appellerais ça un lundi matin, tu vois. j'en aurais rien à foutre et, en vrai. Attends, vois, je veux savoir,
0: la paire à 1300, c'est quoi
1: C'est une Air Max, euh, Max 1.97. Donc euh, le dessus de la chaussure, c'est la Air Max 97. La semelle, c'est celle de la Air Max 1 de 88. Et la paire est magnifique et elle est à 1300 ou 1400 euros. Alors qu'elle est sortie à 100... 150 balles, 160 balles. Et que moi, je l'avais vue passer peu de temps après sa sortie à 300 balles, je m'étais dit quand même, 300 balles, une paire de Air Max, faut pas déconner, tu vois. Ben, je regrette un peu, là. Mais donc, en fait, le truc, que... c'est de se dire que dans cet univers-là, en tout cas, euh, celui de la sneaker, et je pense que c'est le cas dans toutes les figurines, tous ces machins-là, si t'as l'oseille, en fait, t'as même pas besoin de connaître le sujet. C'est ça qui est... qui est un peu triste, c'est que t'as des gens qui s'improvisent collectionneurs, c'est simplement parce qu'ils ont un budget quasi illimité et ils décident d'accumuler les objets et, euh, et de les acheter à des prix complètement délirants euh, pour dire qu'ils qu les possèdent, tu vois, mais euh, c'est pas des gens qui sont euh, dans le business dans, ce, dans cette économie-là depuis forcément 20 ans, qui voyaient les trucs passer, qui avaient pas d'argent etc, tu vois, c'est vraiment, et ils le font à la, à la Qatari, quoi, et je trouve ça un peu triste bon.
0: C'est marrant parce que dans l'île dont vous êtes les, tous les tous les tous les, tous les items, sont, on est ensemble Ouais, tous, les, tous les items, ils sont entre 5 euros et 150 euros. On considère que 150 euros, ce n'est pas un prix honnête. Tu vois. Un prix honnête, c'est 10 ou 25. Tu vois. Et, mais juste après les 150, ça passe tout de suite à la pièce existe, mais elle est introuvable. Tu vois. Ouais. Et, ouais. Euh, et ça, justement, c'est le, le, le graal ultime des, euh, des, des collectionneurs, trouver la pièce à trouver. Et il y a même aussi un truc encore plus intéressant, c'est la pièce euh, on, dont on ne sait pas encore qu'elle existe. Voilà. Parce qu'en gros... Euh, on se pose la question de quel est le premier livre dont vous êtes l'héros et on ne sait pas encore et il y a des gens qui ont trouvé euh, certains livres et ils n'en parlent pas parce qu'ils veulent tout sécuriser, les livres, les doubles, les quadruples, etc., avant de dire officiellement « Hey, j'ai trouvé ça, vous avez vu, ça a été édité en 1925 avant tout le monde. » Donc euh, c'est euh, assez intéressant.
1: Le truc de base, ça reste quand même de se dire euh, « Demain, t'as budget illimité, bah, tu deviens le plus gros collectionneur de n'importe quel sujet. » Tu vois, là, il y en a qui parlaient de Post Malone qui a acheté l'anneau unique voilà. là, de Magic à, à 2 millions de dollars. Ben bah, voilà.
2: Après, il n'y a, a, a pas que la question de l'argent. Par exemple, moi, j'ai été longtemps euh, collection de bande dessinée avant que ma mère jette la moitié de ma collection <rire> quand je suis parti euh, à Paris. Mais j'ai quelques, euh, quelques pièces euh, assez cool. Euh, notamment, j'ai un coffret collector Tintin avec toutes les oeuvres originales, enfin, originales, les anciens euh, Tintin, et le Tintin et Alpha dedans. Okay. Euh, avec dos do carré collé et tout. Et, euh, et euh, à une époque, moi j'ai pas d'argent, tu vois, mais euh, j'essayais d'avoir les bons coups. Par exemple, en fait, il y avait une euh, bibliothèque dans, mon, dans ma ville qui euh, de, euh, jetait des trucs. Ils se rendaient pas compte que le coffret Tintin était super euh, important et avait de la valeur. Ben, je l'ai chopé. Euh, oui, mais voilà, c'est bon, en fait. Et je, euh, mais euh, des fois, tu, tu deviens collectionneur aussi parce que.
1: Non mais voilà, c'est ça, c'est des trucs... Il euh, y, y, y a des passions qui se créent et je doute pas que si toi, demain, euh, t'as des millions, tu vas en profiter pour, euh, pour appuyer euh, encore plus le truc qui te passionne depuis que t'es gamin, tu vois. Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui... En fait, il y a deux trucs, c'est que déjà, l'argent achète tout, donc tu peux devenir collectionneur de, de ce que tu veux. Aujourd'hui, même si t'as zéro connaissance du sujet, tu t'auras une collection qui tient le coup si t'as si le budget. Et puis surtout, on collectionne aussi... Euh, des biens manufacturés qui étaient pas forcément prévus pour être collectionnés à l'époque, tu vois, où ils ont été faits. En fait, c'est ça aussi qui est... Tu vois, on, tu, 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 tu parles de la BD avec euh, la façon dont le truc est collé, plié, machin. Tu sais, il y a une valeur différente par rapport à des variantes et tout. Dans le monde de la sneaker, tu as des gens ils te sentent la chaussure et ils savent si elle a été collée en Indonésie ou en Malaisie. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se branler sur le truc, quoi. Tu vois, c'est juste une euh, une paire en juste... plastique qui a été euh, qui a été assemblée dans une usine euh, en Asie, tu vois. C'est bon, fin, quoi. Tu vois.
0: Bah, j'ai juste une question. D Toi, es collectionneur de de, de basket, c'est
1: ça Mais non, mais je suis pas du tout collectionneur de basket. C'est juste qu'à force d'en acheter, en fait. Euh, il y a des rotations et du coup je les, je les abîme pas donc je les garde une éternité. Est-ce le... que j'allais dire sur quels critères tu, tu, tu sais ça la niche parce qu'il y en a plein qui sortent tout le temps bah En fait, moi c'est simple, c'est pour ça que je me considère pas du tout comme collectionneur. Moi les paires que j'achète c'est pour les porter et si je les achète c'est parce que je les aime bien. Okay. Je suis pas du tout les cotes, la hype. Euh, moi il y a des paires qui sortent ou tu vois, il y avait des petits à Paris là, il euh, y a une collab qui était sortie, une Air Max 95 que je trouvais absolument dégueulasse. Eh ben, un sneakerhead, un vrai sneaker addict, il sera allé pour essayer de choper cette paire-là. Moi, je l'ai vu, j'ai fait plus la merde, j'en veux pas, tu vois. Alors que je savais que ça allait être un merdier et que ça, ça allait forcément avoir une cote intéressante. Moi, je suis pas du tout dans, dans la combien de mais... Moi, je dois être autour des 200, je pense. Ouais.
0: Ah, oh, ouais attends, pas dans je... pas dans... 200, parce que je suis allé chez toi. Ouais, remarque, j'ai pas vu toutes les boîtes. J'en ai vu en haut, j'en les... euh,
1: Oui, non, parce que chez moi, j'en ai que... Euh, que je garde avec moi, j'en ai euh, peut-être 80, 90. Okay, J'en ai, ai stocké dans un box euh, beaucoup plus, mais c'est des pertes. Mais t'es pas mettre.
2: collectionneur sinon
1: Non, <rire> mais, non mais, c pas, mais, mais en fait, fait... c'est en fait, pas, pas, pas collectionneur, c'est plus accumulateur, tu vois.
0: Ouais, parce qu'en fait, le collectionneur, le but du collectionneur, le, le, le plaisir, la jouissance du collectionneur, c'est quand t'as 200 pièces. Et tu sais, enfin, tu as 180 œufs sur 200. C'est au moment où tu vas arriver à la compléter. Oui, en fait, c'est euh, ça. Euh... tu cherches le truc là lui. En fait, tu peux pas être collectionneur de basket parce qu'il y en bah a des si... millions. De si, 50%. si,
1: tu peux dire, par exemple, je collectionne toutes les Air Jordan ou toutes les Air Jordan une, si tu veux te limiter sur une gamme et puis tu de trouver... C'est faisable, ça, ou pas bah, Bien sûr, est... Tout, tout est faisable. Mais euh, moi, justement, je fais pas du tout ça. Moi, je prends des paires. Euh... Régulièrement, je sors avec des paires que j'ai achetées 35 balles en, en triple solde. Hein. Moi en fait le truc c'est justement, le, 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 le kiff pour moi c'est pas de me dire j'ai que des paires à 800 euros au pied en fait. Oui j'en ai à 800 euros, j'en ai à 1000 euros, oui mais en fait c'est même pas celle que je porte. Moi moi, celle que celle que je kiffe, euh, des fois c'est des paires à 60 balles que tu trouvais partout, il hein, a pas de... Est-ce
2: est que tu penses qu'un jour tu auras envie d'exposer tes, tes acquisitions ou ce sera pas possible
1: Non parce que justement il n'y a pas de logique euh, qui rentre dans ouais. le... Tu vois. J'achète ouais. pas une paire parce que je sais qu'elle est recherchée, qu'elle symbolise quelque chose. Ouais, J'achète ouais. une paire parce que je l'aime bien. C'est pour ça que je te dis, effectivement, je peux regarder des paires à 1000 balles parce que vraiment, je les trouve magnifiques. Et à côté de ça, euh, roquer une paire à 80 euros parce que je la trouvais cool aussi, alors que je sais qu'elle a zéro valeur marchande. Je m'en tape, en fait.
2: Tu vois. Après, le truc, vu que t'es connu maintenant... Non, en tout cas par rapport, au, par rapport au, quand tu commences ta collection, je ne sais on sait rien en fait. Mais du coup, ça peut aussi intéresser les gens qui te suivent de savoir ce que as, tu as
1: Ouais, mais c'est pour ça que de temps en temps, quand je suis en stream, tu sais, je sors une paire ou deux. Euh, moi, je, moi, je veux montrer mmh. aux gens que euh, le monde de la sneaker, c'est pas que des paires à 450 euros. Tu vois, je veux montrer aux gens que tu peux mmh. te faire kiffer avec une paire que tu vas trouver 40 balles soldées euh, en fin de mmh. fin de stock, machin. Euh... Mmh. En fait, pour moi, il a pas. C'est pas parce que tu as une paire. En fait, c'est pas parce que tu as une paire à 3000 euros que tu as bon goût. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Euh, ouais, et ouais, moi, il ouais. y, y a des paires qui s'arrachent à prix d'or, je les trouve hideuses. Et jamais je les achèterai parce que jamais j'aurais envie de les porter. Puisque moi, toutes les paires que j'ai ici, je les ai portées. À l'exception de une ou deux, parce que des fois, j'en ai, ai acheté peut-être, euh, tu euh, trois à la suite quasiment. Et il y a une paire que j'ai oublié de mettre, tu vois. Mais globalement, bon. Ne creusons pas trop ce sujet parce qu'après, je vais me rendre compte qu'en fait, je suis complètement niqué. Euh... Ouais. <rire>
0: Mais exemple de trucs qu'on peut pas collectionner, les jeux de rôle, parce qu'il y en a trop. J'ai regardé, enfin, euh, euh, le, le patron de Black Book Edition qui produit Roll and Play, il a la plus grosse collection de jeux de rôle que j'ai jamais vu et en vrai il a vraiment pas tout, tu vois. Et euh, et pourtant ce que j'ai vu c'était exceptionnel, des pièces hyper rares et tout. Et euh, c'est pour ça que c'est intéressant quand tu collectionnes des choses de niche. Tu sais que la niche, elle est fermée. Et un peu comme les Pokémon. Ouais. peut à 117 items. Oui, il y a un full 117,
1: est fermé. C'est pour Mais ça que, que tu dis, voilà. Ça. Mais moi, je, je comprends, par exemple, les gens qui collectionnent les jeux vidéo. Genre, euh, tu vois, j'ai euh, tous les jeux Dreamcast. Tu sais qu'il y a un ouais. début, il y a une fin. Euh, voilà. Ouais. Euh, ça, à la limite, je comprends. Euh... Mais moi, les gens, si qui... les... Euh... Les... Non, mais les gens qui me disent « T'as une collection parce que t'as beaucoup de paires bah, », en fait, c'est pas une collection, c'est juste que j'ai beaucoup de paires. C'est comme si tu disais, euh, si t'as euh... cinq boîtes de cassoulet, tu collectionnes le cassoulet. Bah non, en fait, c'est juste qu'il y a des gens, ils accumulent, tout simplement, tu vois. Euh... Pareil,
2: non, non, mais je sais pas
0: non, si vous connaissez, euh... comment il s'appelle Oscar Cornu ça vous dit dire... euh... Omar Cornou ça vous dit quelque chose Omar non. Cor... Non. Donc c'est un très grand développeur euh, qui a fait qui travaille euh, dans, le, dans le métier ray rayonne, et notamment, il a fait l'émulateur le, de la Master System. Donc, en ouais. gros, si je vois un émulateur ému 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 Master System, c'est Omar Cornu. Et Omar Cornu, c'est le plus grand collectionneur de Master System. Il a 48 Master System chez lui. <rire> Genre vois... de... Il a 48 40... dans des boîtes Master System. <rire> en, fait, en, fait,
1: en fait, là, je comprends encore moins, parce que euh, ok, si tu as la Master System européenne... Euh... Euh, japonaise, euh, américaine, euh, sud-africaine, bon ok. Mais après, il n'y en a pas 48 versions différentes, tu vois.
2: Ouais, c'est bizarre comme collection.
1: Euh, oui, mais euh, c'est un,
0: un grand spécialiste de plein de choses. Euh, tu vois, si demain il te parle de Super Mario, il va vraiment te parler de Super Mario, le jeu, les techniques, l'inertie du personnage, mmh. les équations et tout. En fait, il m'a dit un truc très intéressant un jour, il m'a dit, aujourd'hui avec les moyens actuels, n'importe qui reproduire Super Mario 1 à 99%, mais personne peut le faire à 100%. Et je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Et enfin euh, bon bref, en tout cas, mais voilà. Donc c'est un spécialiste de la Master System. Euh, et donc c'est je trouve ouais, que ça bah, ouais, je... 48 euh... fois la même
1: <rire> Moi, 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 par exemple, il y a des paires que j'aime beaucoup, euh, que je porte, mais que j'ai pas acheté en double ou en triple. Tu vois, parce que je suis pas dans cette optique-là. Les gens ils disent ouais si t'as plus de 5 trucs, c'est que tu collectionnes. Mais non, tu collectionnes pas. C'est juste que tu les niques pas. Moi, le jour, le jour où j'ai une paire de Jordan ou une paire de Air Max je la sors de la boîte pour la porter, la paire, elle se détruit sous mes yeux, c'est déjà arrivé, ben, je la fous à la poubelle, je suis pas complètement con. Enfin, pour moi, c'est des biens de consommation, c'est juste qu'effectivement, le fait d'avoir une rotation, ben, ta paire, tu la... tu la défonces pas comme tu défoncerais une paire que tu portes tous les jours, c'est tout. Moi, il n'y a, de... a pas de notion de préservation, de machin, etc. J'aime bien l'objet, j'aime bien certaines trucs, je... je les achète pour ça, mais c'est principalement pour m'en servir. Honnêtement, je ne peux plus m'en servir. Là, je
0: soutiens Taz face au chat parce que euh, moi-même, enfin, euh, je, je vois exactement dans quel état d'esprit il est, un état d'esprit détendu. Le collectionneur n'est bah pas ouf, détendu.
1: Je m'en fous. Le collectionneur, c'est un mec
0: qui est angoissé
2: en permanence. C'est quelqu'un qui voit toutes les pièces, qui n'aime pas que les gens aiment et des pièces qu'il n'est pas, tu vois. Je suis pas, je suis pas 100%. Je l'entends complètement et c'est une vision qui est euh, accès, enfin, acceptable. Mais moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, alors vous allez au foot de ma gueule, mais euh, je collectionnais les cartes de, des cartes de téléphone, cartes téléphoniques. Mon
1: okay. père faisait ça aussi, les télécartes.
2: Et, euh, Attends, mais fait, pourquoi euh, Parce qu'elles
0: ont, elles ont des... Elles avaient
2: des, des artworks, je... elles avaient des artworks. Ouais, elles avaient ar des artworks. Oui, des artworks. Il y en avait avec des vieux téléphones, donc euh, chaque carte avait une, un vieux téléphone des années 1900 et quelques. J'avais des, des cartes téléphones euh, France 98. Incroyable euh, Il y en avait trois différents, France 98, si je me rappelle bien. Des cartes, des cartes téléphoniques en lien avec des films, il y avait les taxis euh, que j'avais et tout. Enfin bref, j'en avais plein des cartes téléphoniques. Et euh, mais moi, j'étais en Guadeloupe, donc il n'y a pas vraiment de marché de la carte téléphonique. Enfin, les gens s'en foutaient, quoi, des, des cartes téléphoniques. Et donc, du coup, quand mes parents allaient en Hexagone pour des congrès ou des trucs comme ça, ils m'en rapp rapportaient parce qu'il fallait en avoir pour téléphoner. Et euh, ils allaient sous le la Tour Eiffel. Il y avait des rassemblements de, de collectionneurs qui changeaient leurs doubles, etc. Bah oui, et euh, mais moi je les, films, je, je je les a... et moi je les avais, mais j'étais pas du tout en mode stressé et tout. J'en avais peut-être une centaine, tu vois. Mmh. Mais c'était vraiment, j'ai beaucoup... juste regarder les artworks. J'avais pas de, j'étais tout petit en même temps. À... Juste une question
0: pour les cartes téléphoniques. Est-ce que euh, tu les achetais pas neuves, c'est ça
2: Non, enfin oui, tu les achètes pour les utiliser. Euh... Il y en a aucune
0: qui a, les... qui a tous les crédits
2: dessus, quoi. Non. Là, actuellement, non, non, il n'y en a aucune qui a des crédits. Ouais.
1: De toute façon, ça marche plus. Hein. Mais euh, ouais, oui, as non, en fait, tu acheté la carte pour le dessin qu'il y avait dessus, ouais. euh, pas pour pouvoir t'en servir. Tu vois. En fait, celle-là, c'est une vraie collection. Ouais, tu vas au
2: tabac, tu dis j'aime bien celle-là parce qu'il y a Spirou dessus. Il te la donne, tu l'utilises. Quand tu l'as fini, tu la mets dans ton petit carnet. Voilà.
0: Les, les gens ils parlent de, des pins Disney, mais les pins Disney c'est encore pire. C'est un ARG, c'est-à-dire c'est un, un ouais. genre. Il faut aller au bon endroit au bon moment et rencontrer la bonne personne avec il le bon. Il faut aller pins, au ça. trading
1: outpost
2: euh, ça, avec voilà. le bon cast
1: member les bons euh, Ouais.
2: Ah moi kiffé. moi j'ai kiffé les, les, les colliers avec les pins Disney. Moi, kiffé
1: Mais c'est marrant ah, moi, ouais, euh, ce truc là justement euh, Moi j'ai appris ça bah, quand euh, Ben euh, Renault a fait euh, le C'est cool c'est quoi sur les pins Disney c'est là que je me suis ouais. rendu compte que bah, déjà il y avait des gens qui étaient complètement matrixés tu vois euh, encore enfin au cas où on l'aurait oublié Mais c'est là que tu te dis en fait tu peux avoir une passion pour absolument tout et enfin tout, tout s'y tout prête tu vois Le
0: C'est le cool c'est quoi sur la trading card de basket où t'as ouais. de basket où tu as un gars qui dit qu'il a pris un crédit à la consommation sans le dire à sa femme pour acheter une trédicteur de basket de 20 mille boules ouais. <rire> c'est incroyable ça... vraiment j'ai gâte dans un autre univers c'est bah ouais, bah jamais, ouais. jamais je fais ça de ma vie tu
1: vois c'est pour ça que je dis la, la, la beauté elle est dans l'œil de celui qui regarde parce que pour ce gars là et pour les gens qui sont euh, aficionados de ce sujet cette carte là valait 20 mille euros alors que toi on te la donne, il y a une chance sur deux pour que tu la foutes à la poubelle, parce que tu dis que, que j'en ai à foutre, tu vois. Ça, ça marche encore les cartes de,
0: cartes de trading card de basket ben Parce qu'il y avait, dans, sa, dans sa caméra de son, il y avait genre la boutique de trading card de basket, ouais. et elle a fermé depuis euh, ma ben parce qu'en fait, a... le,
1: le, je pense que le, le, le marketplace s'est délocalisé sur Internet maintenant, avec euh, eBay, les forums, les Discord, les machins, mais... En gros, si c'est comme la Rule 37 d'Internet, quoi. Si ça existe, il y a du porno dessus. Euh, en vrai, si ça existe, ça se collecte. Rule 34, excuse-moi. 34. Très Evo, EVO Moment 37, roule 34, pardon, j'ai confondu les deux trucs. EVO <rire> Moment. Euh, mais en fait, en gros, si ça existe, ça se collectionne. Moi, je sais que les cartes Upper Deck ou Tops là, de basket, à un moment donné, tu en avais quand tu achetais un menu best-of au McDo. Et d'ailleurs, ça, ça mmh. ne même pas le menu best-of à l'époque, je pense. Euh, tu avais des cartes dans les années 90 euh, avec tous les joueurs euh, de basket, machin. Il y aurait eu Internet à ce moment-là, mais ça aurait été un merdier incroyable. Ça aurait été vraiment un truc de ouf, quoi, vraiment.
2: Et ouais, du ouais, coup, bah... moi, je ne comprends pas l'attrait le, le, sur les futs et tout, diversuel, parce que l'intérêt justement de la collection, c'est d'avoir des trucs réels, des vraies cartes que tu tiens, tu peux les regarder, les sentir et tout. Et, ouais. euh, oui, ouais, et maintenant, on est sur
1: des problème. délires. De... En plus, ça collectionne en virtuel. Bon, bah là, euh... Mais après, ouais, mais... c'est une évolution logique, en fait.
0: J'ai ouais. connu des potes typographes de bon niveau qui avaient accès à des machines professionnelles. Il m'a dit, bon, on peut faire complètement une fausse garde d'identité. Et donc, moi, il m'a fait, fait gentiment une fausse carte d'étudiant que j'ai gardée hyper longtemps, vraiment solide, euh, pour avoir le menu pas cher au Quick, tu vois. Oh, trop bien Et, euh, et euh, mais je me suis dit, en vrai, mais là, j'ai calculé, en vrai, on devrait trop faire des fausses cartes de Trigminu Basket ou de Magic, là, et on, on les vendrait mastune parce qu'on ne bah, voit oui, pas la pour différence, bah,
1: C'est comme les cartes Pokémon, c'est pour ça qu'après, tu as des experts qui sont capables de te dire, tout comme il euh, y a des experts de la Sneaker, je le dis, qui sont capables d'identifier de, de, l'usine dans laquelle la chaussure a été assemblée juste en sentant la colle, euh, t'as des mecs, euh, ils te passent les cartes Pokémon au rayon X euh, pour, euh, ils te font des analyses dignes des, des, des paléontologues euh, carbone 14 et tout pour, pour s'assurer ouais. que la carte est... Je pense même que le process d'authentification de la carte coûte plus cher que la carte en elle-même tu vois
0: Oui, et d'ailleurs la, la fameuse carte à 2 millions de Post Malone elle est pas euh, 10 sur 10, elle est 9 sur 10 elle, est, elle a été légèrement abîmée enfin euh, genre, genre vraiment très légèrement enfin gond... pas gondolée mais genre elle est légèrement comme ça tu crois oh ouais.
1: pas non mais tu vois enfin voilà. moi je trouve ça euh, le, 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 le truc le, le truc de collection je trouve ça fascinant tu vois mais effectivement quand en plus tu commences à, à juger de la qualité de l'objet par rapport au, à son détenteur ce qu'il en a fait est ce qu'il l'a pas un peu trop plié est ce qu'il ya a un coin écorné et tout je me dis ouais les gars ah non, ça,
0: mais ça, là, là si je peux vous montrer bah, des lits dans j'en j'en ai des mintes euh, ils vraiment qui sont nickel Magnifique et j'en ai qui sont beaucoup moins beaux, et effectivement, tu vois la différence quand même. Le produit est oui, pas, mais ça même. veut dire que ton livre ça. là qui
1: est magnifique. Si jamais tu fais tomber un café dessus, tu le fous à la poubelle ou tu dis bah je non, non, En
0: le le problème. du livre aussi, c'est que moi j'aime bien les lire donc souvent, j'ai en fait ma collègue, je les quasiment double. j'en ai, ai un de lecture et un de préservation, tu vois.
2: Donc euh, <rire> voilà, mais, 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 mais ce qui, mais ce qui me, moi, me pose problème, tu vois, c'est un peu ça. C'est ce que je disais par rapport à l'authentification des cartes, c'est quand le monde des adultes. Oui, de, dans l'innocence le... euh, bah oui. voilà, de la carte Pokémon que tu as changée à la récré. Ouais. Et donc, tu as des mecs avec euh, euh, tampe grisonnante, euh, les ouais. lunettes <rire> machines, tu viens de regarder comme ça. Alors, excusez-moi, cette carte Pikachu n'est pas une authentique <rire> Et les, ça, ça, les, ça, ça, sur
1: LinkedIn, ça... c'est écrit ce genre euh, authentifieur euh, officiel de cartes Pokémon, quoi.
2: Ouais, tu vois, ça, 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 ça retire la magie du truc, tu vois. Ça qui est dommage.
0: Mmh. Daz euh, est parti. C'est le moment jamais de dire du mal des baskets, mais euh, non, non. En fait, moi, je, je
2: suis. Euh,
0: moi, j'ai cette collection, mais j'ai arrêté. Je l'ai fini. En fait, en fait, c'est comme un jeu vidéo. Une fois que j'ai fini ma collection, j'ai arrêté. Parce que si tu la continues, tu deviens fou. Et euh, j'ai vu, vu plein de gens qui, où c'est sans fin, ou aussi des gens qui souffrent parce qu'ils ont tout sauf un qui, en plus, ironie de l'histoire, euh, n'est pas, euh, pas très rare. Tu vois, donc, euh, ouais,
2: euh, ça peut rendre malheureux.
0: Euh, ouais, Daz n'est plus là. Et et en fait, j'ai plus de sujet donc on pourrait presque passer au reco, C'était si t'as une reco.
2: Ouais, alors j'ai deux recours. Ma première recours, Pardon, pardon, excusez-moi,
1: je récupère ma nourriture. Allez-y, allez-y, faites les recours. Non les recours, vas-y,
2: Alors, donc, deux recours. La première, c'est la série Foundation, donc fondation d'Isaac Asimov, qui a été créée par... La série est créée par David Goyer, oui, c'est un Apple Civi+. Donc, c'est David S. Goyer qui est au scénario de Batman Begins, par exemple, euh, qui a fait plein de scénaristes assez, euh, assez réputé qui est showrunner de la série, qui réalise aussi des épisodes. Et euh, la série, en termes de production value, euh, je veux dire, c'est du grand cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a Dune qui a fait un truc incroyable euh, en termes de science-fiction. On a la même chose par épisode à la télévision. Chaque épisode, c'est impressionnant en termes de VFX, l'acting, euh, franchement, cette série elle me, elle, okay. me, elle me met sur le cul. Voilà, donc je vous ouais. conseille vraiment de, pas, de passer un bon moment.
0: Alors, juste euh... je, je réagis à ce que tu dis. Pour les gens mmh. qui, alors, tu sais, Excellent, il y a le stomisme qui, qui dit Oui, euh, moi j'ai lu les livres, euh, tu vois. Ah, ouais, et ouais, et en vrai, les livres sont pas bien. Je me suis tapé tout fondation et en vrai, euh, ça je me suis grave fait chier, mais je crois que je l'ai dit. Euh, j'ai déjà dit je suis pas je suis pas un méga fan d'Azimov parce que c'est un, un, un peu un auteur jeunesse mmh. euh, il, fait, il a fait pas mal de polar euh, science-fiction les Fondation mmh. c'est un peu la, sa tour sombre comme euh, Stephen King ouais. la tour sombre mais euh, j'ai reconnu que, que c'était
1: chiant à lire en fait
0: c'est chiant les, 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 les retournements en situation on en a rien à branler mmh. la toute fin est euh, anti nul voilà il euh, y a aussi assez peu d'extraterrestres je trouve pour euh, une bon, a a a galaxie ouais en rupture il y a deux trois il y a deux trois petits extraterrestres qui traînent mais en gros euh, c est, c est, tu vois ça ça me ça me chagrine sur plusieurs sujets et euh, il est un peu passé à côté du truc il y a un livre qui est absolument illisible mais je pense que ses fondations en mieux c'est Anathème voilà j'en ai mmh. fait la review sur mon sur mon, ma chaîne YouTube récemment mais mmh. le livre n'est pas très bien tout ça pour dire que euh, bon, lisez pas, pas vous les lire, livres, euh, ça Voilà, Mais voilà. effectivement, qui... si vous dites « Ah, la, la série était trop bien, j'ai lu les livres », non, c'est pas forcément bien. Voilà.
2: La, la série, en fait, ce qui est bien, alors par rapport à des gens qui, eux, ont lu les livres mais on aime, et aiment la série, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu les livres et qui n'aiment pas la série, ils disent qu'en fait, euh, en plus, on s'attache à des personnages, on arrive à suivre un peu une storyline avec euh, euh, Galdornik, avec euh, Salvor, etc. On salvor salvor Mardin, Harry Seldon, uh, uh, Robert Malo. Là où, là où, apparemment, dans euh, le bouquin, il euh, y a beaucoup de, de jumps temporaires où on perd des persos. Alors, moi, je n'ai pas lu les bouquins. En tout cas, là, c'est beaucoup plus ancré. Il y a un côté extrêmement euh, Game of Thrones aussi, je trouve. Euh, oui, Harry Seldon, il est genre,
0: euh, dans, le, dans les deux premiers bouquins. Après, il disparaît.
1: Bah, okay. Après, c'est ce un euh, plus tard. Quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Ce ouais. que la série fait, c'est quand même des, ouais. des sauts euh, dans le temps qui sont assez intéressants. Alors ils ouais. réussissent à s'en sortir en mode bon bah on a gardé la même actrice parce que bah en fait elle était en hibernation lol ok ça va marcher la première ouais. fois euh, s'ils si font un jump de 500 ans ça va ça va m'embêter qu'on retrouve les mêmes personnages que ceux qu'on a appris à apprécier justement sur euh, sur ces deux premières saison, quoi.
2: S'il y a du voyage dans le temps, un truc comme ça, peut-être, je sais pas. Si j'ai ouais, pas ouais. dansé pendant Fondation, il y a ça, je sais pas du tout.
1: Ouais. Non ouais, très bien. En tout cas, moi, j'avais je... suivi la première saison avec intérêt et je trouve que la deuxième, elle est aussi bien, voire mieux. Donc, euh, je trouve que ouais, ouais. c'est, enfin, le développement des persos est cool, les intrigues sont chouettes. Euh, vraiment, c'est, ça se met en place tranquillement et c'est très très cool. Euh, moi, vrai. en reco, on reste sur de l'Apple Original. Je suis en train de regarder For All Mankind. Et euh, mais c'est une dinguerie en fait euh, cette série est incroyable ah, ouais ah putain c'est euh, j'ai mis du temps à démarrer parce que euh, j'étais là oui bon ok euh, une série sur la conquête spatiale blablabla bla, bla, ok qui part d'un truc dystopique genre les russes sont arrivés en premier enfin les soviétiques sont arrivés en premier sur la lune avant euh, genre 15 jours avant les américains donc en fait ça fout tout par terre machin mais en fait la façon dont ils utilisent ce fait historique là ils le, donc ils le retournent et après ils développent l'histoire du monde en partant de ce mmh. point là, mais c'est ultra mmh. cool. C'est ultra cool. En tout cas, là, je suis euh, au début de la saison 2 et euh, je la régalade, vraiment la régalade, quoi. Okay. Franchement, okay, bah, euh, je vais lui donner de
2: la chance, parce que ça me... Ça me, ça me... Ça, je voyais ça sur mon truc Apple TV, je disais ouais, bof, je sais pas. Ouais,
1: trop. moi aussi j'étais en mode un truc un peu en mode ouais, c'est de l'art science, c'est peut-être un peu lénifiant, on va se faire chier et tout. En vrai, bah, c'est quand même une série qui laisse la place à des vraies discussions entre les persos et c'est assez rare, tu vois. Des ouais. fois je me surprends à me dire, hey, mais ça fait 4 minutes qu'ils sont en train de parler entre deux personnes, tu vois. Là, tu te dis, ouais, oh, ouais. Ouais. Tu sais, c'est une série qui, qui s'autorise, euh, qui prend son temps, qui pose son truc euh, au rythme où elle veut, chaque épisode c'est une heure. Euh, et du coup, tu, 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 tu vois bien la psychologie des persos et tout, machin. Et puis pareil, comme avec Foundation, euh, alors sur des échelles plus réduites, mais tu fais des bons de 5-10 ans à chaque fois, euh, mmh. voire plus, parce que j'ai cru comprendre que donc ça commence en, dans les années 60, et la saison 4 qui a été validée, ça sera le 21e siècle. Mais ah. imagine la conquête spatiale au 21e siècle sur le principe de... Les Russes sont arrivés en premier sur la Lune. Du coup, les Américains ont décidé de pas lâcher le steak. Ils ont voulu mettre en premier une base habitée sur la Lune. Et après, imagines le... tu imagines, mmh. on en est à la mission Apollo 26. Enfin, C'est okay. vraiment cool. Vraiment très très chouette. Ok, bon, je vais, je vais regarder. Alors, je vais
0: regarder. Euh, Morocco, euh, alors on m'a un peu cassé les burnes avec un jeu qui s'appelait A Short Hike en disant euh, Ouais, Ça tu vois, c'était bien. Donc, voilà, en fait, euh, bah, les gens disaient. Euh, c'est pixelisé, c'est mignon, il n'y a pas une idée de gameplay, les dialogues sont trop mignons, euh... Euh... il est court, tu vois. Et en vrai, ben, il est pixelisé, il est trop beau, il, <rire> il est mignon, il est vraiment mais super mignon.
1: C'est sur le Game Pass euh...
0: Ouais, il vient d'arriver sur le Game Pass, il est super court, je l'ai fini en 10 minutes, mais euh, je l'ai rushé. Ah d'accord.
1: J'ai riche en 10 faut... minutes, c'est très très court quand même. Hein.
0: Ma femme elle m'a dit "Viens, on va au casino." Je dis "Donne-moi 10 minutes." J'ai fini le Short Hike, tu vois. Et non parce qu'en en fait tu peux le tu peux le tu peux la c'est un jeu. En fait, c'est comme son nom l'indique, Short Hike, c'est en gros, tu sors de ta petite mmh. maison pendant les vacances et tu dois aller en haut d'une montagne sur une île et redescendre. Voilà. Donc tu peux y aller direct ou tu peux faire le tour et visiter un peu tout et upgrader ton personnage et avoir plein il y a plein de secrets et tout et vraiment hyper bon jeu, super bon jeu. Qu'on euh, qu peut jouer pendant des heures et des heures plutôt que d'y jouer 10 minutes. Mais euh, et, euh, il, est, il est vraiment bien parce que euh, il, est il est good mood et, et ça marche bien. C'est-à-dire que euh, c'est euh, pas, pas du Care, -care Wave euh, forcé. C'est vraiment très drôle. Euh, les dialogues sont, sont très drôles et très chaleureux, sans, sans forcer, très naturel, J'ai beaucoup aimé. C'est euh,
1: très très bonne expérience. Voilà. Ça alors il aime encore le... Sur quelle plateforme Sur Game Pass, Game Pass. Sur PC sur, non. sur PC Game Pass. Il est partout. Dans la euh, ligne voilà. d'unpacking. Ok, donc une petite expérience sympathique. Bah. C'est vrai qu'il y a un jeu aussi, pardon, auquel je ah, joue en ce moment, qui s'appelle Death the Diver. Et ouais. euh, ah. Même si, en fait, c'est un non-sens écologique... Parce qu'en fait, tu passes ton temps à pêcher des trucs pour les bouffer et à défoncer des requins qui t'ont euh, pas fait grand-chose à part qu'ils existent. Euh, les boucles de jeu sont ultra cool. En vrai, euh, je vous le conseille si vous avez l'occasion. tu es un plongeur qui pêche des poissons pour les vendre et les faire manger dans un resto de sushi. Donc t'es plongeur le jour et euh, serveur dans un resto de sushi le, le soir. Euh, il faut euh, du coup préparer les recettes, machin, etc. Suivre la gestion de ton resto et, et à côté de ça il y a un délire à la subnautica avec des civilisations anciennes enfouies sous les mers à découvrir et tout il enfin, ah ouais. y a un peu de tout et franchement ça marche archi bien euh, le, le design est très très cool euh, toutes les petites animations les petites vidéos sont ultra chouettes euh, très... bah, c'est un jeu coréen je crois donc beaucoup d'emprunts à la japanimation euh, dans les cutscenes et tout franchement très très cool par contre, faut effectivement, tu passes ton temps à, à tirer au fusil sur des poissons qui t'ont rien fait concrètement. Euh, bon, voilà.
0: Ouais. J'en profite aussi pour dire que il y a des gens, ils n'ont pas de chance. Et puis il y a moi qui sors un jeu sur lequel je bosse depuis 2016, le même jour que Baldur's Gate 3, Donc c'était jeudi. <rire> ah oui, Firebird. C est... C est Firebird. <rire> voilà. vous, s'il vous plaît. <rire>
1: Le sens du swamping pas... hein, quand même. Je m'en demande pas <rire> d'acheter le jeu,
0: mais si vous pouvez faire une petite review positive, même si vous ne pas jouer au jeu sur Steam, ce serait vraiment nickel. Histoire, Histoire qu'on perce un peu. Voilà. Donc euh... Mais euh... <rire> ça s'appelle Firebird <rire> sur Steam. Voilà. Merci. Est-ce oui, que je peux voilà. dire
2: le dernier truc Oui, bien sûr. sûr. Euh, le 1er septembre, euh, je vais lancer la campagne de crowdfunding pour euh, le jeu que je suis en train de développer avec euh, deux autres oh. amis qui s'appelle Au Secours. C'est ouais. un puzzle game euh, où on essaie de rétablir l'eau euh, en Guadeloupe.
1: Quel on est
2: Ouais, on est aidé par l'esprit de l'eau qui s'appelle le moment de l'eau euh, chez nous et euh, on doit euh, prendre le, le, comment la relève du système défaillant et, euh, et rétablir la connexion entre euh, moment de l'eau et population. donc euh, voilà, un jeu qui dénonce aussi un petit peu et on va lancer donc, le crowdfunding le 1er septembre donc, euh, restez connectés, euh, je vous en parle bientôt
1: okay. et bien c'est noté okay. donc Firebird est Au Secours euh, deux jeux, hein, trois personnes sur ce stream deux créateurs de jeux, bravo Bravo à vous. Euh, en plus, Samora, plus ça va, plus le fond blanc est en train de t'absorber. On dirait que tu vas devenir immatériel et, et ensuite euh, rejoindre le paradis. Euh, est-ce que vous avez, euh, puisqu'on ne on, on va, on va pas se quitter comme ça, on va évidemment raid quelqu'un, est-ce que vous avez une reco de chaîne à raid pour envoyer nos gentils viewers
0: Il y a Maudie, qui ne serait okay. pas mécontente. Euh, il y a euh, Mary, euh, et puis euh, c'est tout. C'est tout ce que j'ai chez moi.
2: Euh, chez moi, j'ai... Euh, euh, j'ai qui Attends, bon, truc, Il y a Andalis qui joue à A Way Out avec Invisible Jane. On a Goonie, je sais pas qui c'est. Chemist qui fait du, du speedrun sur Elden Ring.
1: Bon, allez, on part, de... chez, euh, on part chez Mary. Allez, hop, c'est parti. Mmh. Hop. J'ai au pif. Euh, du coup, ça part chez Mary. Nous, on se retrouve, euh, je sais pas quand, parce que tout le monde part en vacances. Moi, euh, j'essaierai de stream euh, le week-end prochain. Euh, D'ici là, euh, portez-vous bien. Merci, Fibre et Samora, pour, euh, pour ce talk du dimanche qui est vraiment un, un rendez-vous que j'apprécie. Merci. Euh... Retrouvez-nous en podcast aussi sur oui. euh, Bientôt. Non, et oui. Ah oui, et oui ça, va, ça arrive en podcast, bien sûr, des podcasts ouais, de ouais, pas ouais. qualité, mais en fait un peu de qualité quand même. Euh, et puis le replay sur ta chaîne YouTube également, euh, fibre bien sûr, il n'y a pas de petit profit. Hein, et toi voilà. aussi tu
0: devrais, tu devrais peut-être oui aussi, bah euh... je, te, non,
1: mais je te laisse l'exploitation le, le, exclusive de, ce, okay, de nickel, ces émissions merci. je vous fais des bisous, bisous à tout ouais, le monde ouais, ouais, ouais. et on se retrouve bah, déjà peut-être le week-end prochain pour un autre talk du dimanche, moi je serai rentré donc euh, voilà, si, si vous êtes dispo on se cale ça, ciao ciao ok bye bye oh, ben. salut